Azt hiszem, hogy már több mint tizen tizen egy néhány éve, hogy találkoztam a vonzás törvényének a fogalmával. Hát egészen pontosan azt hiszem, hogy 2009 előtt volt mindenképp, tehát több mint tíz éve mindenképp. 11 éve, 12 éve, 13, nem tudom pontosan. Lehet akár 15 éve is találkoztam a vonzás törvényének a fogalmával, és azóta annyi idő eltelt, amióta megjelent a vonzás törvénye, hogy uh, talán nem is igazán van olyan személy itt a Földön, akinek van televíziója és van internetje, hogy nem találkozott a vonzás törvényével. Sajnos azt kell mondjam, hogy a legtöbb ember nem csupán a vonzás törvényével találkozott, hanem annak súlyos következményeivel is. Ez a legszörnyűbb, ez a legszomorúbb. Vannak olyan emberek is sajnos, akik már alulról szagolják az ibolyát a vonzás törvényének köszönhetően. Én ebben a videóban Isten segedelmével be fogom bizonyítani azt, hogy a vonzás törvénye okozza a legtöbb rákot, a rák legtöbb variációját. Egészen pontosan az a szellemiség okozza a rákot az emberekben, amely fogékony a vonzás törvényére. Az a szellemiség, az az emberi jellem okozza a rák legtöbb fajtáját, ami fogékony a vonzás törvényének a, mondjam azt, hogy meséjére, nem is tudom, hogy fogalmazzam. De, mint mondom, azok számára, akiknek van türelmük, van egy kis türelmük, én ebben a videóban szépen átózik, le fogom vezetni, be fogom bizonyítani, hogy miért van az, hogy a vonzás törvénye a rák első számú okozója. Tudom, hogy ez a közlemény is, ez az állítás is megbotránkoztató sokak számára, mert tudom, hogy nagyon sokan hisznek a vonzás törvényében. Nagyon sokan akarnak hinni a vonzás törvényében. Hisz nagyon sok ember a, épp a vonzás törvényedől kapott egy kis reménységet, hogy jó, hát akkor csak van értelme az életnek, milyen jó élni, bevonzuk majd, ha ma nem is, holnap nem is, ebben a, az évtizedben nem is, talán majd a következőben bevonzuk a, a jót a mi életünkbe. Egy kedves barátommal beszélgetek telefonon, aki azt mondja, hogy hát ő is találkozott a vonzás törvényével, és valamelyest talán még hitt is benne, és azt kérdezte tőlem, hogy nem úgy tőlem kérdeztem, feltett azt a kérdés úgy általában, hogy vajon minek köszönhető az, hogy valakire rágondolt, egy bizonyos személyre rágondolt, nem is olyan rég, és rá egy napra találkozott a személlyel, holott nem látták egymást már talán több mint tíz éve, vagy nem tudom én mióta nem találkoztak egymással, és persze az egyszerű válasz erre a kérdésre az, hogy azért tudott ez így megtörténni, mert elképzelhető ez a találkozás fontos volt, létfontosságú számukra. Nem tudom én pontosan, mert nem voltam ott. Velem is történt ilyen, 
de viszont én ezt el tudom mondani, hogy ez a találkozó létfontosságú volt, és igen, volt olyan, hogy előtte én gondoltam arra szemére, és nyilván mondhatom azt, hogy, hogy igazából az történt, hogy én bevonzottam ezt a szemét, hogy találkozzak vele. Bevonzottam őt az én életembe, hogy találkozzak vele húsz év után. Kedves hallgató, nem ez történt. Az történt, hogy annak a találkozásnak ideje volt és helye volt. Meg kellett történnie. És az Úristen kegyelméből én kaptam egy jelzést a találkozást megelőzően, arra vonatkozóan, hogy nekem fog történni egy nagyon fontos találkozásom. Ennyi az egész. Ezt nem kell túl misztifikálni, nem kell túl komplikálni, nem kell ebbe egy hazugságot bele szőni, mert a hazugság tudjuk jól, hogy fájdalmat okoz, betegséget, halált, pusztulást. Tehát igen, régebb még írtam is erről, talán a szabad gondolatos időben, talán a 2014-es év tájékán, hogy létezik-e vonzás törvénye. Van egy ilyen cikk, hogy a vonzás törvény és a párzamos valóságok, és abban a bejegyzésben, abban a blogbejegyzésben arról szóltam a kedves olvasóknak, hogy igen, valamelyest létezik a vonzás törvénye, nem úgy, ahogy mi azt gondoltuk, vagy gondoljuk, hanem a vonzás törvénye olyan értelemben létezhet, létezik talán, hogy az ember bevonz minden alkalmat, minden lehetőséget, amire úgy igazából neki szüksége van a tovább lépéshez. Bevonzom én, ezt egyébként ki is fogom javítani mindjárt, de most így elmondom, mert erről szól az a cikk. Nem teljesen pontos, ez az igazság. Nem teljesen igaz. De a cikk az arról szólt, hogy az ember bevonza azokat az alkalmakat, azokat a lehetőségeket, azokat a személyeket, amelyekre éppen neki szüksége van ahhoz, hogy meg tudjon tenni egy újabb lépést előre, ne hátra. Viszont nyilván itt megint újra kell fogalmazni a, a történetet, a definíciót. Ugyanis nem én vonzom be azt az alkalmat, nem én vonzom be, hanem megkapom azt az alkalmat kegyelemből, ajándékba. Az élet törvénye szerint nekem az az alkalom fel van kínálva. Fel van kínálva. Kegyelemből, hogy én azt a következő lépést meg tudjam tenni. Lehet, hogy pontosan egy gépszakon helyzetű személlyel kell találkozzak holnap is, még ma éjjel meg fogom álmodni, hogy találkozunk. De ezt nem bevonzottam, hisz ott sem voltam jóformán, teljesen passzívan voltam benne. Egyszerűen csak megálmodtam, kaptam egy jelzés, hogy lesz nekem egy fontos találkozásom, amin, amire el fogok menni, részt fogok venni, mert számomra, vagy talán számára is, az nagyon fontos. De ez nem vonzás törvénye, ezt nem én vonzottam be, hanem mondjuk ki, jó nyugodtan, hogy az Úristen kínálta fel azt a lehetőséget számomra, először az álmot, hogy vegyem komolyan a találkozást, a találkozót, többször voltam így egyébként, többször voltam így. Tehát nem bevonzottam, hanem kaptam az álmot, a jelzést, és utána megtörtént a találkozó, megtörtént az esemény, amire nekem vagy neki szüksége volt. Ennek viszont semmi köze nincsen a vonzás törvényéhez. Ennek ellenére én azért kitérnék egy picit a vonzás törvényére, hogy aki nincsen tisztában a vonzás törvényének a fogalmá, fogalmával, nagyjából megértse, hogy miről szól a vonzás törvénye. 
A vonzás törvényét a közismert és nagyon népszerű világ, siker, könyv és film helyezte útjára, hogy igazából intenzíven a világon. Nek a könyvnek a címe, a filmnek a címe az, hogy The Secret, tehát a titok. Régebben ez akkora sláger volt, mint a Neuton Familiától a jó-jó. Tehát nem volt olyan ember, aki, aki nem beszélt a titokról. Az embereket valósággal megbabonázta a titok. Megbabonázta. Miért? Azért, kedves hallgató, mert aki látta a filmet, vagy olvasta a könyvet, az tudja, hogy a titok című könyv maga az alkotás, a mű alkotás. Azt kínálja fel az emberek számára, a testi ember számára, amit a testi ember akar, amire vágyik a testi ember. Nem azt kínálja fel a titok című könyv, amire vágyik a, a lélek, hanem azt kínálja fel az embernek, a testi embernek, amire ő vágyik. Új lakás, új autó, új szerelem, új partner, új lehetőségek a test számára. Ezért nyalták be oly sokan a vonzás törvényét. Ezért volt olyan népszerű a könyv és a film. Az emberek megvásárolták, szerintem a világ minden nyelvére lefordították. Az a könyv egyedül többet ártott a világnak, szerintem, mint a, az első és a második világháború együttvéve. És én ezt úgy mondom, hogy lelkekre vonatkoztatva, nem testre, mert tudjuk jól, hogy az első és a második világháborúban nagyon sok ember elhalálozott, fizikailag meghalt. De viszont azt is tudjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ne attól féljünk, aki a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól féljünk, ami a lelket is elpusztítja a testtel együtt. Most a Az első és a második világháborúban rengeteg ember meghalt, feltétlenül nem voltam ott. De viszont nekem teljes meggyőződésem, hogy nem mindenkinek halt meg a lelke. Nem mindenkinek ment tönkre, nem mindenkinek kározott el a lelke. Ez nagyon fontos kérdés. Na most a, az első két világháborúval ellentétben a Secret, vagy a, a Titok című könyv és a film. Fizikailag így látványosan nem ölt meg senkit. Elábbis kevés ember találta meg a, a kapcsolatot a tragédia és a titok című könyv között. Tehát látszólag senkit nem ölt meg, ugye? Egy legális, egy teljesen törvényes méreg volt ez az ember szellemének. Viszont annál több embert gyilkolt le lelkileg úgy, hogy később fizikailag is oda vesztek. Rengeteg tanúságot, beszédet, ilyen őszinte vallomást hallgattam és olvastam az interneten olyan személyektől, akiknek a tévelgése a titok című könyvel és a filmmel kezdődött. A vonzás törvényével. Rengeteg olyan személlyel találkoztam, akik elmondják őszintén, hogy az ő tévegésük, az ő bolyongásuk a miszticizmusban, a New Age-ben, a titok című könyvvel és a filmmel kezdődött. És nagyon sokan ezt a vallomást könnyes szemekkel teszik sírva, sírnak, miközben ezt elmondják sírnak, 
és úgy bánják meg ezt a hatalmas tévedést. Aminek következtében én azt mondom, hogy sokkal több ember, sokkal több lélek pusztult el, mint a két világháborúban együttvéve. A vonzás törvényéről, hogy az előbb elmondtuk azt, hogy az egésznek a lényege az, hogy az ember elképzele valamit, valami szépet, valami jót, arra fókuszál, arra összpontosít, koncentrál, és bevonza azt az életében, hisz benne, bevonza a jó lehetőséget, a szép házat, az új autót, az új motorkerékpárt, vagy bármit, az új szeretőt, bármit bele így vonzani az életünkbe. Erről szól alapjában véve a vonzás törvénye. És amint mondtam, ez a úgynevezett törvény, tehát ez hazugság, én ezt most elmondom, hogy hazugság, és be fogom bizonyítani hazugság. Egy olyan hazugság, ami konkrétan nem elégszik meg az embernek a testével, hanem a lelkét is elviszi magával. A vonzás törvénye, kedves hallgató, egy olyan hazugság, ami nem elégszik meg a lelkeddel, a testeddel, hanem megfogja lelkedet, és azt is el magával rángatja, leviszi a jó mélyre, a seolba. Miközben még azt is elhiteti veled, hogy van reinkarnáció. Ezt teszi a vonzás törvénye. De be fogom bizonyítani, hogy így van, és hogy nagyon szoros összefüggés van a rák, betegség és a vonzás törvénye között. Tehát... A kedves barátommal elbeszélgettük azt, hogy ugye a vonzás törvényének a közepében, a központjában ki áll. Hát az ember. Az ember. Az ego. Latinul ego. Magyarul én. Én centrikus. Egoista. Ugye? A vonzás törvényének a közepében mindig az ego áll. Az ego. Én. Én. Az én kép. Az én igényem. Az én vágyam. Az én kívánságom. Én állok a vonzás törvények a közepében. Értem van a vonzás törvénye. Az én egoista kívánságaimat hivatott kielégíteni a vonzás törvénye. Kedves hallgató, éppen tenap gondolkodtam azon, hogy, hogy az Apple-nek a termékeit miért, miért íbetűvel kezdik. iPhone, iPad, meg társai. Az én, mert I, ugye az is az énnel kezdődik. Közben a, a logó, egy alma, amiből ki van harapva. Az a tipikus alma, ugye jelképesen ugye az édenkertjéből, az édenkertből, amiből kiharapott az éva. Evett ugye abból a tiltott fából, tiltott gyümölcsből, és uh, lett belőle uh, iPhone, meg uh, iPad, meg uh, több ilyen termék, ugye, hogy az ember használ a saját egójának, a kényeztetésére és fényezésére, kedves agató. Az iPhone-nal szelfizik az ember. Az iPhone-nal reklámozza az egóját az ember. Így van-e? Tehát úgy gondolom, hogy ezt nagyjából mindenki látja, minden kedves hallgató látja, hogy, hogy a vonzás törvényének a központjában az, egy, az egyén áll, az ego áll, hogy az én kielégülésem, az én kívánságnak a teljesülése, Ugye? Tehát egy nagyfokú egoizmus. Tehát, hogy én fogom bevonzani. De gyakorlatilag ez maga, aki nem tudtanak, elmondom, ez maga az antikrisztus szellemiségének a lényege. Az, amit úgy hív a Biblia, hogy sátán, annak a lényege pontosan az, hogy én állok a világ központjában. 
Érthető? Én állok a világ központjába, a világon központjába is, én fogom bevonzani majd. Annyira nagy képűek, azt sem tudom, hogy miről van szó, de én már elhiszem, hogy én azt vonzok be, amit akarok az életembe. Meg vagyok téveszve, meg a pokol felé, magas térdemeléssel, de nem tudom, hogy ez történik. Tehát ott tartunk, hogy tisztán látjuk talán azt, hogy a vonzás törvénye az teljesen egocentrikus, I-centrikus, I, mi és én-centrikus gyakorlatilag. Elhiteti az emberekkel, hogy ők képesek arra, hogy bevonzanak maguk számára minden jót, minden földi jót. Az nem számít, hogy az kinek a róvására megy. Hogy ki fog amiatt szenvedni, ki fog azért megfizetni, ez nem számít. Ez senkit nem érdekel, mindenkinek a privát baja. A lényeg az, hogy én bevonzam azt a pénzt, az, hogy a másik éhezik mellettem, az nem számít. A lényeg az, hogy én, a nagy én, a hatalmas ego, az áj, bevonza a pénzt a következő luxusautóra, miközben a szomszédom éhezik. És még azt mondom, hogy az ő hibája az, hát ő volt olyan buta, ő nem ment iskolába tanulni még többet. Még ezt is megmagyarázom magamnak, hogy nekem semmi közöm nincsen ahhoz, hogy ő szenved, hogy ő éhezik. Miközben én teljes egoizmussal arra vágyok, hogy nekem minden jó meglegyen. És nem érdekel, hogy az az én jólítem, embertársaim rovására megy. Megnéztük a vonzás törvényét, megnéztük, hogy milyen szellemiség irányítja a vonzás törvényét. Tehát talán arra is rájöttünk, hogy a vonzás törvénye mindig is létezett. Herodes király is hitt a vonzás törvényében. Drága barátom, tehát minden egoista ember, Hitler, meg mindenki hitt a vonzás törvényében. Ő bevonzott, be akart ő vonzani minden olyan eszközt, ami az ő elképzelését támogatta. És nem érdekelte őket, ugye, hogy hányan fognak szenvedni, vagy meghalni, vagy éhezni. Az nem számít. A vonzás törvényén nem számít az, hogy hányan nélkülöznek azért, hogy nekem bőségesen legyen ez a vonzás törvénye. Na most akkor vizsgáljuk meg a rákos sejtet. De még mielőtt megvizsgálnánk a rákos sejtet. Nézzük meg azt, hogy a vonzás törvénye hova vezette az emberiséget? A földet. A világunkat. A vonzás törvénye, mint látjuk, mint a melléket ábra is mutatja, oda vezette a földet, a bolygónkat, állítólag, hogy a bolygónk van, nekünk röpülünk az űrben ezerrel. Oda vezette a földet, hogy kizsákmányoltuk azt, Annyira be mi már vonzani a jólétet, a kényelmet, a testi örömöket, ugye a szemnek a látványát, és a fülnek a, az élvezkedését, és a mindent, amire szükségünk van, ugye testileg, a testi élményeket, az érzéki élvezeteket. Annyira be vonzani, hogy teljesen kizsákmányoltuk a földet. Tényleg a szerencsétlen föld már teljesen le van pattanva ilyen szempontból, mert itt Székelyföldön alá voltak fák, itt még volt természet, de most már lassan múlt időben beszélgetünk erről is, ugyanis az erdőknek már csak a peremel van meg a széle. Miközben az osztrák ugye, üzlettárs, ugye, a mélyen tisztelt osztrák üzlettárs úgy vágja a fenyőfákat, mint ahogy régebb arattuk a búzát. Senki nem szó semmit. Ő bevonzotta a jólétet, az, hogy velünk mi fog itten történni Székelyföldön, hát aztán kit érdekel végül is. Hát ő is a vonzás törvényét követte. Kedves agató, 
józan paraszti észre próbálják be belegondolni, hogy ez a Schweinkopfner, vagy nem tudom, hogy hogy hívják, azt hiszem, hogy lefordítjuk a nevét, akkor pontosan egy ilyen disznó feljön ki belőle. Ő is a vonzás törvényét követi. Tehát őt nem érdekli, hogy, hogy itten éveken belül olyan viharok lesznek, hogy itten szétszakít minden, összedől minden. Őt ez nem érdekli. Ő, neki az a, az a fontos, hogy a, a Secret című könyvet ugye betartsa, annak a tanácsait, meg a film tanácsait, a titok című könyv tanácsait, és bevonza magának a jó rétet, a jó asszonyt, a kurvákat, a sok pénzt, a hírnevet, a gazdagságot, a tekintést, a hatalmat. Ő ezt bevonzotta. Ha te hiszel a vonzás törvényében, akkor miért haragszol rá? Hát ő is csak a vonzás törvényében hisz. Megkileg szépen ne haragudj se a politikusokra, se a tolvajokra, se a papokra, se senkire. Mert ők is csak a vonzás törvényében hisznek, amiben te hiszel. Aval a különbséggel, hogy nekik bejött. Neked nem jött be. Ez a különbség. Kettőtök között. Tehát ő is a vonzás törvényét alkalmazza, és a vonzás törvényével tarolja le Erdélyt, Székelyföldet, legyilkolja. Utána meg mosolyogva kezet fog Johannisza, hogy hát köszönöm szépen a közreműködést, viszont látásom, a gyere el, mit tudom én, együtt elmenjünk abba a hamákra nyaralni. És megisszuk az áldomást a Székelyföldi fáért cserében. Amit a vonzás törvénynek a az alkalmazásával adtunk el, kínálnak meg minden, a világ minden országának. Oké. Okay. Tehát ott tartunk, hogy a vonzás törvényével azt alkalmazva a titok, ugye a titok, aki ismeri a Bibliát, a jelenések könyvét, az tudja, hogy a titok az hol van, hol szerepel. Az a szó, hogy titok. Annak nem kell magyarázzam. Aki még tudatlan és nincsen bölcsessége, annak azt tudom mondani, ne aggódjon, ne sírjon, ne nyavajogjon miatta. Én nem nézek le senkit sem, aki butább, mint én. Senkit nem fog lenézni, aki butább, mint én. Hanem azt mondom, amit a kapapostól mondott. Ha buta vagy, nincsen bölcsességed, nem probléma. Kéri Isten tőmetű, ad mindenkinek szemrehányás nélkül bőségesen. Én szemtanúja voltam több ilyen változásnak, átalakulásnak, amikor egy egyszerű Ember, aki nem foglalkozott az életnek a dolgaival, heteken belül, napokon belül, hónapokon belül teljesen átalakult, megtelt bölcsességgel az ő elméje. Miért? Az mert hitt Istennek. Kérte a bölcsességet, és meg is kapta. Van látása, van értelme, van lelki békéje, mert Isten nem smucik. Na, ezt csak zárójelben mondtam el, hogy ez uh, hogyan működik ez a dolog. Tehát a vonzás törvénye, ugye, azt, azt alkalmazza mindenki, tehát a vonzás törvénye nem akkortól van, amióta megírták ezt a könyvet, meg a filmet megcsinálták, hanem az azelőtt is volt. Tehát a kapzsiság az mindig a vonzás törvénye. A kapzsiságnak, a mohóságnak, a, a magunknak valóságnak, az én központuságnak, nem tudom, hogy hogyan nevezzem még, az új neve a vonzás törvénye. Szépen, szeriden, romantikusan meg van fogalmazva egy olyan bűn, ami ugye így ezáltal elfogadhatóbbá, sőt vonzóbbá válik az emberek számára. Ugyanazt a bűnt fogják elkövetni, akik hisznek a vonzás törvényében, amit elkövetett az emberiség évezredek óta. 
Tehát Salamon király is a vonzást törvényének köszönhetően vett magának ezer feleséget, bevonzott ezer fehér népet. Nem semmi, ugye? Az, hogy mellette a többieknek mit tudom én, maszturbálni kellett, az nem számít. Kit érdekel az? Ő bevonzott, aztán többi nem számít. Lényeg az, hogy a, a barkós, pedőr barkójú bácsinak legyen élvezet aztán. Másnak, hogy van-e vagy nincs, az már mellékes. Tehát ő is a vonzás törvényével lett olyan gazdag és a világhírű király. Na mindegy, nem, nem erről akarok én mostan beszélni, hanem egyszerűen csak most rámutattam arra, hogy a vonzás törvénye gyakorlatilag a bűnnek, a, az egoizmusnak, a, a rosszféleségnek, a gonoszságnak, a, a legújabb megfogalmazása, amilyen rejtett, ilyen takart, leplezett megfogalmazása. Tehát aki a vonzás törvényében hisz, teljesen biztos lehet abban, hogy a bűnben hisz, a hazugságban, a kizsákmányolásban hisz. Aki meg hisz a vonzás törvényében és látja a kizsákmányolást, nézzen a tükörbe, és ott üvölcsön, ott mutogasson. Menjen be a fürdőszobába, nézzen a tükörbe és mutogasson, és üvölcsön. Ez a legjobb megoldás, és megoldódik a probléma talán. Oké, okay, azt letisztáztuk, hogy a vonzás törvénye miről szól. Na most akkor megnézzük azt, hogy hogyan működik a rákos sejt. Csak hogy érdekességképpen. És akkor végén, a, végén felteszem a kérdést, hogy van-e összefüggés a kettő között. A rák és a vonzás törvénye között. A rákos sejtről azt látjuk, ugye, hogy nagyon szereti a pornót. Szeret szaporodni, tehát szereti a szexet, ugye az. az ez biztos, ez tény. Szereti a szaporodást. Szeret zabálni, pontosan úgy, mint én, mint mi, mindannyian. Szeret szaporodni, de azt, hogy minek a róvására teszi ezt, őt nem érdekli. Amíg van zabálni való, kajálni való, őt nem érdekli, hogy hogy azzal kárt okoz-e, mit tudom, egy másik sejtnek, egy másik szövetnek, egy izomszövetnek, vagy egy csontszövetnek. Őt le sem szarja, magyarul. Le sem szarja. Ez a rákos sejt. Ő nem tudja azt, a rákos sejt, hogyha ő felzabálja a gazdatestet. Teljesen, ilyen önző módon felzabálja a gazdatestet, akkor a gazdatest halálával ő is meg fog halni, ő ezt nem tudja. Érthető? Nem tudja. Ugyanúgy, ahogy az ember, aki hisz a vonzás törvényében, ő nem tudja, hogy azáltal, hogy felzabálja a világot, az embertársainak a, a, a kedvességét, a szeretetéből zabál, önző módon. Nem tudja, hogy saját magát fogja azzal megölni. Látható? Tiszta az analógia a párhuzama kettő között, a rákos sejt és az ember között? A vonzás törvényében hívő ember között? Kedves barátom, ha hiszel a vonzás törvényében, megkélek szépen, ne felejtsd el azt, hogy a rákos sejt is hisz a vonzás törvényében. A rákos sejt is a vonzás törvénye szerint éli az életét. Érted? Ha netán majd kemóterápiáznak, meg sugárkezelnek, meg minden, akkor megkélek szépen emlékezz arra, hogy hogy Semmi olyan nem történt, amiben te nem hittél. Mert te hittél a vonzás törvényében, és a benned lévő rákos sejt, aki ottan, tegyük fel, köszönte volna szépen, ugye jól lett volna akár 200 éven keresztül, 
ottan úgy, közbe-közbe ottan ő is szaporodott volna óvatosan, rellantinban, ugye, kimérten, és nyugodtan éltetek volna együtt, mit tudom én, száz évig, tegyük fel, 90 évig. De nem. Te úgy döntöttél, úgy döntöttél, hogy nem kell neked Isten, ez baromság. Nem, nem foglalkozunk Istennel, nem kell. Minek Isten? Van vonzás törvénye. Te vagy a világ központja. Te csak be kell vonzál mindent magadnak. Hogy ki, mit, hogyan fog nélkülözni, hogyan fog szenvedni, az nem érdekel. Te így döntöttél, így fogsz élni. És azon csodálkozol, hogy a benned lévő rákos sejt ugyanígy döntött. Véletlenül. Pont így döntött. Hogy ő is fog hinni a vonzás törvényében, és ő is be fogja vonzani azt a táplálék mennyiséget, amire valójában neki nincsen szüksége. Drága barátom, mert a vonzás törvénye valljuk be, olyan dolgokat akar bevonzatni az emberekkel, amire valójában nincsen szükségük. Ez van. Nem tudom, hogy mennyire tiszta és érthető az, hogy mi az összefüggés a rákos daganat és a vonzás törvénye között. Ennél egyszerűbben én nem tudom megfogalmazni, mert túl buta vagyok hozzá. Nem vagyok egy szent ember. Ez az igazság, ezt már többször mondtam. Szerintem érződik is rajtam, hogy nem vagyok egy szent ember. Szenteskedni nem akarok. Amit én megértettem és megismertem, azt megosztom embertársaimmal. A többivel nem bajlódok. Megnézem, vannak-e hozzászólások. Igen, Miklós, amit mond, igen, valóban, hogy a vonzás törvénye működik, mert hitből van az is. Csak nem a szeretet az alapja. Mert a szeretetnek fontos része az önfeláldozás. Az, hogy adok. Ha kicsi is van, akkor is adok én. Ha van egy szeretkenyerem, azt is megtöröm, megosztom. Mi erre voltunk nevelve? Hála Istennek, édesen, annak voltak, hogy azt megtanították nekünk, hogy ha egy kicsi is van, azt meg kell osszuk, meg kell törjük. Hála Istennek. Nem voltak egy ilyen intelligencia bajnokok, ilyen, hogy mondjam, ilyen nagyon jó hívők, meg minden, de viszont kaptunk olyan kincseket a szüleinktől, ami alapját képezte a, az életünknek is, ami részét képezi a Krisztus tanításnak is. Tehát volt benne szeretet. Ezt, ezt a témát én úgy gondolom nincs értelme tovább fűzni, csavarni. Én inkább azt mondanám, fejlám a kedves hallgató figyelmét, hogy ez a videó is egy olyan videó, ami tiszta ingyen volt. Ajándékba kaptad, ha kaptál megértést ebből, ajándékba kaptad. És ajándékba kaptad, és hasznosnak találtad, meg szépen oszd meg embertársaiddal, mert nem tudhatod, hogy kit fog megmenteni egy ilyen ébresztő gondolat a vonzás törvényéről. Mert már nagyon sokan elpusztultak a vonzás törvénye miatt, kedves hallgató. Remélem, hogy te nem fogsz közéjük tartozni, és remélem, hogy mostantól újra fogod gondolni a vonzás törvényét, hogy hiszel a butaságokban, a baromságokban, amiket terjesztenek Amerikából, és ami át most a kereszténységet. Tehát nem győzöm, nem győzöm szídni a kereszténységet. Szó szerint nem is szégyelem, de nem is győzöm szídni a kereszténységet. És hangsúlyozom, hogy nem az embereket, akik meg vannak téveszve, be vannak csapva, 
nem őket akarom bántani, hanem a gépet, a rendszert, amely felemészti, felzabálja őket, megtéveszti, megmérgezi az elméjüket, a szívüket és a lelküket. A kereszténységet is elárasztotta a vonzás törvénye. Tehát ezt már minden videóban el kell mondjam, hogy a kereszténység segíti a fenevadat. Teljes erővel, teljes gőzzel. És a legtöbb ember, aki benne van a keresztény mozgalmakban, nem tudja, hogy ő nem Krisztust követi, hanem a fenevadat, az antikrisztust. Tehát ez a pozitív gondolkodás, ez a bevonzom gondolkodás, ez benne van a kereszténységben is. Tehát a hídgyülekezet az erő szó, az anyagi áldást hangoztatják éjjel-nappal, reggel délbe este. Ez van. Csak aki ezt tagadja, az hazudik magának és embertársainak. Mert ez van. Ha valaki megnézi a vidávasárnapot, látja, hogy Jézus nevében úgy koldulnak, és úgy szedik össze a pénzt, mint, mint, mint a sáskajzét, a termést a rétről. Ez van. És igen, tehát ott is működik a vonzás törvénye. Fontos felírni a figyelmet, kedves embertársaim figyelmét, hogy a vonzás törvénynek ott mérge be van víve kereszténységbe. Most már az emberek Jézus nevében hisznek a vonzás törvényében. És erre mondta Jézus, hogy sokan jöztök majd, hogy nem a te nevedben tapsoltunk, meg nem tudom, mit csináltunk a gyülekezetben. És azt fogom mondani nektek, hogy távozatok tőlem ti gonosztevők, sosem ismertelt titeket, semmi közünk nem volt egymáshoz. Mert még az én nevemet is felhasználtátok arra, hogy a mammont, a pénzt, a földi jólétet imádjátok, és azt azért dolgozzatok. Még az én nevemet is felhasználtátok arra, hogy a mammont imádjátok, hogy a rothadó dolgokért éljetek, és hogy még másokat is megtévesztetek, hogy az én tervem az volt, hogy majd ti az én nevemben bevonzátok a sok pénzt magatoknak, és a jólétet. Holott én azt mondtam, hogy ha engemet üldöznek, titeket is üldözni fognak. Ha engemet megvertek, ti is ki fogtok kapni. Ő ezt mondta. Tetszik vagy sem, ő ezt mondta. De ne törődjetek, ne féljetek, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ha problémák lesznek, akkor Istennek az ereje lesz veletek, amely megvéd, felemel, megvigasztal. Ez örömír. És a következő életben, ugye nem a következő reinkarnációban, hanem a mennyek országában lesz igazi gazdagságotok. De jaj nektek, akik beteltetek a vonzás törvényével szerzett ö, dolgokkal. Jaj nektek, akik bevonzottátok a sok pénzt, és arra figyeltetek, azért éltetek. Mert ti már elvetétek a jutalmatokat, ti már megkaptátok a jutalmakat, jutalmatokat. És a szegény Lázár szenvedett emiatt. Mert titeket nem érdekelt, hogy Lázár szenved és a kutyák nyoldossák a sebeit. Ti most fogjátok elvenni a jutalmatokat, a szegény Lázár meg a társai viszont a következő életben. Ők itten szenvedtek, ott ünnepelni fognak. Boldogok, akik sírnak, mert ők igaz vigasztalást nyernek. De jaj azoknak, akik elvették itt a jutalmukat, akik itten beteltek, mert azoknak lesz nyomorúságuk, pont a vonzás törvénye miatt. Ha valaki nem értette volna meg, hogy mi az összefüggés a vonzás törvénye és a rák között, megkérem szépen kérdezzen, hogyha jó szándékú a kérdése, megfontolom, és Isten megengedi, akkor válaszolok a kérdésre. De én mindenkinek azt javaslom inkább, hogy ne is nekem higgyen, ne velem foglalkozzon, 
ne tőlem kérdezzen. Mert amit mondott Jakab Apostol, az igaz. Ha valaki nem hiszi, hogy, hogy a ráknak az okozója, a vonzástörvénye, a vonzástörvény szellemisége, az kérjen Istentől bölcsességet. Imában, szerítségben, alázatban meg fogja kapni a látást, és meg fogja látni, hogy valóban van összefüggés a vonzás törvénye és a rák között, vagy nincs, vagy én pedig fel megbolondultam. És azért mondtam azt, amit mondtam. Én teljes szíremből kívánom, hogy aki ezt hallotta, legyen bátorsága fohászkodni, megalázni magát, megpróbálni a térdei hajlékonyságát, hogy kapjon igazi látást, gyógyírt a szemeire az élő Istentől, hogy meglássa, hogy miben van az ő élete, mi az okozója az ő problémáinak, az ő békétlenségének. Mert Isten jó kedvel ad mindenkinek, Jézus ezt mondta, hogy mindenkinek szívesen ad, aki kéri tőle, aki alázatta, gyermekként kéri tőle. Ingyen vetitek, ingyen adjátok. Sziasztok!